0: Välkommen till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström och Malin Hälstedt. <laughs> vi finns ju överallt där poddar finns och prenumerera på våran podd. Då får du en pushnotis varje torsdag när vi lanserar nytt avsnitt. Det är gratis! <laughs> Det är gratis. Vill du ha kontakt med oss så kan du göra det via vår mail vilkethastjobb.gmail.com eller på vår Facebook eller Instagram. Där heter vi Vilket hästjobb. Vi står ju ute på Rotbrunna häst och kursgård just nu. Och Malin håller på att göra ordning sin jättefina häst. Exakt. Idag ska vi köra, inte live, men vi kör flygande reportage idag från
1: en VE-kurs. Ja. Alltså Working Equitation som jag ska delta i här Supertryck. i Enköping. Jättespännande. Ja, verkligen. Med en portugis som heter Nuno Avelar mm. och han har tydligen då tränat, eller han tränar tyska landslaget som tog VM-guld i Working equitation förra året. Det är ju Väldigt skojigt. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Jag har aldrig ridit för honom förut, så att det,
0: blir, det blir roligt. Vi har precis kommit hit och kikat lite grann på hur han jobbar. Precis. Det... Eh.
1: Ja. Ja, vi har tittat på ett halvt ekipage, kan man väl säga. Ja. Eh ett halvt pass. Ett halvt <laughs> Kanske pass. inte ett halvt ekipage, Nej. men ett halvt pass. Och då jobbade de mycket med grunder mm. inom dressyren, att hästen ska vara lydig för hjälperna, att den ska svara framåt för skänken och svara tillbaka för förhållningar. Mm. Så att han verkar väldigt noggrann.
0: Extremt noggrann.
1: Mm. Ja. Ska bli ett spännande Jag ska... frågar
0: tusen gånger vad, vad det han säger, för det, han slänger med väldigt mycket Uh, ja, din, din Ja, precis. Din ridängelska
1: är väl inte jättebra? Nej, den är inte jättebra. Din ridsvenska är inte bra heller. Din travsvenska är väldigt bra.
0: Ja. Ja. Det är inget jag kan ha nytta av nu, kanske.
1: Din travengelska är säkert betydligt bättre än min travengelska, Andersson. Ja, kanske. Så att, Men... Nu har du chansen här också att lära dig massor
0: med, ja. så, med begrepp inom... Ja, det ska bli jätteroligt. Ja. Mycket lyssna kanske det
1: blir ja. då, på min sida. Och jag sen. kommer vara helt slut ikväll när jag har översatt allt för dig.
0: Ja, lite så. Ja.
2: Jag har ridit för utländska tränare i 15 år nu så att jag är ganska, ganska bra på det
0: tycker ja, jag mm. ja. men, det är skönt att svänga sig ut med proffs mm, jag vet inte se mig proffs kanske ja.
1: men jag ska göra i ordning min häst så får mm. väl du ta en liten lov runt gården och berätta vad du ser här då så länge det kommer jag absolut göra
2: ha. vi ses så. sen
1: ja det
0: gör vi Jag står då ute på Rotbrunnas stallplan eller stallbacke och det man möts av när man kommer hit är ett extremt stort ridhus. Ett vitt ridhus och runt omkring här så är det jättemycket fina stallar. Det ser ut som att de har lagt ner väldigt mycket pengar på att hålla allting, liksom. det är verkligen top notch här utan, Det är super super fint. Jättemycket fina hagar, stora hagar. Det går ganska mycket hästar i varje hage. Ser ut som att eh, man kan, gå, man kan liksom gå runt hagarna, så man kan få liksom, chansen att gå och kika på hästarna som faktiskt står här, som är stationerade. Eh, och så har de eh, uteboxar för de som kommer och ska gå VE-kurser. Det finns två parkeringar på varje sida, en för transporter och en för vanliga personbilar. Så när man går in i liksom det här enorma ridhuset så har de en jättefin läktare på vänster sida. Så där kommer jag att sitta och titta när Malin går kursen. Jag tror inte att jag kommer kunna prata så mycket när jag sitter och tittar på henne, men jag kommer ta ganska mycket bilder och filma en del som jag sen kommer att kunna lägga upp på vår Facebook-sida. Det är ju som sagt, eh, tränaren som är här inne han använder ju ett headset och pratar ju med eh, ryttaren på plats. Så man får, liksom hålla, man får vara ganska tyst när man sitter och tittar så man liksom inte stör någon. Då står jag här med ägaren till den här fantastiska kursgården vi är på, Katarina Eningsjö. Välkommen till podden!
2: Tack så mycket! <laughs> Trevligt att ni är här! Ja, superroligt! Det var en fantastisk gård! Ja! Jag har försökt att bygga upp den med liksom ledordet harmoni och väldigt inspirerad av Portugal att skapa ja. en härlig stämning. Och det är roligt det när syns. portugiserna kommer hit som han där, ja
0: de gillar det. Ja, men det, och, syns, det ja. syns. Jag tänkte höra lite varför och hur liksom, du startar den här kursgården?
2: Jo, det var väl egentligen så när jag köpte min första just Lusitano häst. Mm. som är en häst som används mycket för walking equitation. Så ville jag lägga om mitt sätt att rida. Bli mera i harmoni med min häst. Och inte mm. vara så frustrerad och sur på den. Utan ser vad gör jag? Och, och så kom jag på lite kurser. Klassisk ridning och sådär. Och så var jag till Portugal och red fantastiska mm. Lusitano hästar. Och tänkte... Jag var på små moln flera veckor efter och tänkte ja. att kan man skapa någonting åt det här hållet i Sverige? Ja. Dock inte med hingstar, för det är ju lite pyssel. Mm. Utan jag mm. valde ston, de går på löstritt mm. och sen så ja, tar jag hit bra tränare. Och så ja. har det blivit akademisk träning som är mycket fokus på den här gården och klassisk ridning. Vad kul!
0: Ja. Det är ganska mycket häst. Hur mycket hästar har du som är stationerade här?
2: Som gården bor på gården fördelat på två stall så är det ungefär 35 hästar. Oj! ja Gud, jag gissade att det var typ 10. Ja, men... det är typ litet stall till uppe på gamla <laughs> Aha, gården. Den okay. här anläggningen... Så hälften, ungefär 16 år bor i, i gamla anläggningen. Där är det en traditionellt uppställning. Okay. Ja, stall på box och här, där de flesta går på löstrift. Ja. Mm. Nu
0: eh, har jag följt med Malin. Och hon ska ju gå på kurs här. Mm. Hos, eh, inte hos dig, men eh, på din gård i alla ja, fall. Ja. just det. Eh, och jag tänker om man inte har en egen häst men vill
2: göra lite samma sak, ja. går
0: det liksom hur, ja. hur gör jag? Och hur, hur... Ja,
2: då har ju vi, vi har i alla fall fyra skolhästar då på Aa. lite olika nivåer, som man kan hyra mm. vi brukar ju föredra att man har kommit och lärt känna hästen lite grann innan man hyr dem för, och okay. man för en instruktör men mm. det förutsätter ju att en ödmjuk ryttare och en ödmjuk tränare för att det inte ska bli så att hästen utnyttjas om du förstår vad jag menar ja, ja, precis, men det ja. brukar funka alldeles utmärkt för de tränarna som kommer hit Vad kul! Mm. Hur ofta tar du hit utländska tränare? Ja, alltså nu under säsong kan man säga. Ja. Högsäsong är väl från april till oktober. Då är det nog nästan ett par gånger, eller ett par gånger i månaden skulle jag säga, som det är utländska tränare här. Och det är både från England, Tyskland, Portugal. Mm. Mm. En finska kommer hit och jobbar lite mer med Jaha. body awareness för häst och människa. Ja. Gud roligt. Mm.
0: Hästarna som är här på gården eh, som står här och bor här. Hur tränar ni
2: dem? Och ja, vad det gör jag... ni? <skratt> <Ja>. <skratt> Många tränar, precis som den hästen som just gick förbi. Ja. Det är Lipitsaner bland alla Lusitanos i den här ja, okay. Men tränar mycket akademiskt. Då. Mycket mark, mm. jobb och noggrannhet i, i bärighet och, mm. och balans och sådär. Mm. Men annars så har vi ju walking tränare här mm. läpande, Två tränare som kommer hit regelbundet och vi hoppar lite ibland för det är bra för hästarna. Mm. Sen har vi vår hemmatränare Camilla Frisell som är akademisk rid. Hon är liksom stationerad instruktör. här. Ja, ja, okay. Hon har sina två hästar här.
0: Ja. Yes. Gud var roligt. Mm. Superkul att få prata med dig här. Jag rekommenderar verkligen att åka hit för det är alltså harmoni det kan jag säga att det är det. <här> det är väl <här> <är> roligt. <här> det är målet. Här. När man åker ja.
2: härifrån då vill jag att man ska ha känslan ja, ah, gång ska jag åka hit nästa gång. Ja, ja, då har vi uppfyllt vårt det, syfte. Ja,
0: men det har ni verkligen gjort. Det tycker jag. <här> ja. Nu ska jag gå och kika på när Malin ja, Tack snälla du. Tack, tack. <här> Nu sitter du upp i fikarummet.
1: Precis, mm. med Åsa Sid. Ja,
0: välkommen. Tack. <laughs> yeah! Och Åsa, du är ju
1: väldigt aktiv inom Working Equitation. Både som ryttare och som tränare. Eller? Ja, precis. Och ja. håller på att utbilda med din domare just nu. Aha, det också. Mm. Mm. Perfekt. Nu har vi fått tag i rätt person. Ja, verkligen. Mm. Kan inte du berätta lite snabbt vad VE är för någonting? Det bygger ju på dressyr i botten. Men man, man vill få liksom en användning av dressyren. Så att det handlar, man gör inte bara övningarna för övningarnas skull, som det kanske är mer klassiskt dressyr, utan man gör dem för att man ska användning av dem för någonting. Så att man till exempel gör ett galoppombyte för att du gör det samtidigt som du gör volter runt tunnor och så vidare. Och du, du gör en ryggning för att du ska rygga genom en grind. Och det är väl väldigt det. inspirerat av ramsch? Och gårdsarbete, precis som till exempel trail. Absolut. Fast det skillnade från trailen som har sina rötter i västernridningen mm. så har working quotation sina rötter i vanlig dressyr. Ehm, och det är tre moment. Ja, precis. Ja. Det börjar med ett vanligt dressyrmoment som bedöms egentligen som vanlig dressyr förutom att man lägger mindre vikt vid gångarterna hos hästen. Man okay. tittar fortfarande på gångarterna men det är mer renhet och så vidare. Mm. Och, och min... Utnyttjandet av gångarterna ja, kanske precis. snarare än... För att det, tävlar ju alla mot alla. Det kan komma ett litet barn på en som ska tävla mot ett halvblod med enorma gångarter. Och det menar att man ska kunna tävla på samma villkor. Mm. Så man utgår från vad den här hästen har för möjligheter och hur ryttaren använder sig av, av hästens förutsättningar. Det är väldigt sympatiskt. Det är ju enligt mig egentligen så dressyrbör bedömas. Absolut, det tycker jag också. <laughs> så det, och det är det som lockar väldigt många. För man kan komma med, med en annan typ av häst och slänger du... Maximera hästens förutsättningar så, så kan du fortfarande få väldigt höga poäng.
0: Jag gillar ju den typen av sport. Alltså. Mm. För alla, alltså, det är efterfall och alla är välkomna.
1: Precis. Det var en tävling jag var på här i våras. Då var det en mamma och en dotter. Dottern var kanske tio år mm. som var och tävlade på samma tävling. Mm. De, de red inte samma klass. Flickan red kanske ett C eller ett B och mamman red medelsvård. Och Jag tyckte det var så himla trevligt. Jag pratade med De hade matchande likadana kavajer. Mm. <laughs> och jag pratade med dem och, och, också, och så sa jag det att det är är fantastiskt det måste vara jätteroligt. Mm. Ja, det, det sa de ju också att jo, det skulle ju inte gå på någon annan tävling, hoppning eller drusyr. Mm. Att flickan red ju på nu, till exempel. Bara till det hur många
0: klasser finns det?
1: Alltså det finns från debutant eh, där det rids bara i skritt ända upp till svårklass och då rids ju allting på en hand. Du får inte ens rida in på ridbanan eh, på två händer utan du rider hela programmet på en hand. Och då ingår även pirouetter och byten och så vidare.
0: Så bara... Galopppirouetter
1: och skitpirouetter. Ja, precis. Men om vi går igenom momenten till att börja med då? Och sen... Ja, så förutom dressurmomentet då så kommer ett teknikmoment. Men dresyrmomentet driver på en vanlig dressurbana med bokstäver. Precis, det är 20 gånger 40 bana ja, och... Alltid. Det är speciella program för VN, men ända upp i svårklasser är det fortfarande bara 20x40-bana. Okej. Okay. Och det beror ju lite på att det är framtaget av bland annat portugiser och sporten är ju lite utvecklad för Lusitanon som ju inte behöver en 20 gånger 60 bana Nej, okej. Okay. Sen är det kanske. Det är ju ganska bra också, för det öppnar ju upp för fler ridklubbar att ha den här Absolut. typen av tävling. Absolut, Men det är samma Så... då bokstäver som driv. Så att, förutom att det är speciella VE-program så tävlar man i lätt B VE så måste man titta på det som heter VLett lätt B, man kan inte ta det vanliga Nej, okay. eh, lätt B-programmet men annars så, så är det ju liksom väldigt likt att tävla i vanlig dressyr ja. Nästa moment? Då är det teknikmomentet ja. eh, och då bedöms det eh, precis som i dressyrmomentet, man får poäng för varje enskilt hinder man gör på en skala från 0 till 10 eller från 1 till 10 då eh, och Sen är det precis som i dresyrmoment så är det allmänna intryck på slutet. Precis som i vanlig dresyr. Mm. Men det man gör under teknikmomentet det är att använda sig av dressyren till till exempel att gå över en bro, öppna en grind. Det ska fortfarande göras snyggt som möjligt. Hästen ska fortfarande vara samlad i förhållande till vilken klass man rider och så vidare men man ska använda det till någonting praktiskt och det ingår även att hoppa över ett litet hinder och sen när man kommer upp i klasserna så ingår det även en hel del hinder med galoppombyten och teknikbanan då det är ju som en vanlig hinderbana kan man säga mm. som en hoppbana fast man inte hoppar över hinderna utan angriper dem på alla möjliga ja. olika sätt precis. slalom eller gå över en bro eller gå igenom en grind mm. så att man får ju bedömning precis som i dressyren att en sexa är godkänt och Får man högre än sexa så är det ju mer än godkänt så att säga. Är en bestämd
0: redan innan? Vet man om vad man, vad man ja. kommer till?
1: Ja, Och oftast så är det så att banan släpps <gör> några dagar innan tävlingen. Men de måste inte göra det, utan precis som Hoppning kan det vara så att man kan få barnskissen när man kommer till tävlingen men oftast så brukar den levereras dagarna innan så att man har möjlighet att, att titta på den innan mm. Men det är inte så att man kommer att få hitta på själv hur Nej. man ska gå? Nej, utan det är ju precis som min en hopptävling så är det ju en färdig barnskiss där det står liksom hinder 1, hinder två, hinder tre och så vidare, man måste ju ta dem i den ordningen men Hos oss så är det bara ett enda hinder vi hoppar över. Ja, De övriga hindren så, så handlar det om en svårighet man ska lösa helt enkelt. Till exempel då att gå igenom en grind. Mm. Som, mm. som trail. Och sista momentet. Och sista momentet, det är kanske det som folk mest förknippar med working quotation, det är speedmomentet. Och det är det man ofta ser när man söker på Youtube och så vidare. Och då går det helt enkelt ut på rida en teknikbana mm. fast man får inte längre några poäng för hur snyggt det är utan det är bara tiden som spelar någon roll. Så man ska helt enkelt man ska lösa alla hindren så som det är skrivet att de ska lösas, men det ska göras så fort som möjligt. Ungefär som en omhoppning? Precis, det mm. är helt jämförbart med en omhoppning. Men det brukar vara ganska precis samma bana som i tekniken? Det kan vara det. Oftast så för att det inte ska vara omöjligt för arrangerande klubb, så gör man oftast så att det är nästan exakt samma bana. Man kan ändra något hinder eller två mm. hinder, men det finns ingenting som säger att det måste vara så i TR. Utan det kan vara två helt olika banor. Det kan okay. vara så att man kan bygga om banan helt emellan. När man rider här utomlands så är det oftast över tre dagar. Så man rider recymomentet en dag, sen rider man teknikmomentet en dag och sen tredje dagen rider man speeden. Och då är det, och då, det då är det, då är det är alltid en helt annan bana. Men då har de möjlighet att bygga om. I Sverige så gör man oftast så att man rider recymomentet först och sen eh, efter... Ja, 30 minuter till några timmar så rider man teknik och sen rider man precis som man ofta gör hoppningen att man rider omhoppningen direkt efter mm. för att spara tid så därför har det oftast blivit så i Sverige att det är samma bana igen. Men okay. det är, som sagt, det är inte inskrivet någonstans att det måste vara så. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Kan man ställa på en gren? Nej, det kan man inte. Anmäler man sig till en klass, då rider man alla. Alla tre så, momenten. Ja. Så för att kunna placera sig <skratt> eller för att kunna tillgodoräkna sig sitt resultat måste man ha tagit sig igenom alla. Mm. Så att även om jag vinner två momenten, säger att jag vinner dressyr och teknik men inte tar mig runt spiden, då kommer jag komma efter alla andra. Ah, som har tagits, så det spelar ingen roll att de andra kom sist i varje enskilt moment de kommer fortfarande placera sig före mig om de har tagit sig runt Så det har jag gjort två gånger mm. <laughs> när jag har redit fel hinder på något av momenten jättekul, mm. då blir man diskad i det momentet
0: och det är för att du inte kommer ihåg banan eller?
1: Insinuerar du att jag är dum? Nej. Nej. lite trög. Hon sa det ganska tydligt till och med. Ja, ja jag tyckte det också. Jag försöker bara klara det här, Anna. Tack. tack. Sorry. Um, ja, det är för att jag har glömt banan. Det är korrekt. Nej, ena gången var det faktiskt för att jag inte hade lärt mig hinderna riktigt. För att jag är ju helt ny i den här grejen. Mm. Så att um, jag hade ridit... Det ingick en trägrind i teknikmomentet. Mm. Och då ska man lida igenom den här trägrinden, öppna den, hålla upp den och så stänga den efter sig. Mm. Och i spiden så var det en repgrind. För att det får tydligen inte vara trägrind i spidmomentet utan det måste vara en repgrind. Det visste inte jag så att jag red mm. trägrinden även i spiden. och det var ju fel hinder då så då blev jag diskvalificerad. Det, det var fel grind. på ah. fel Exakt. Och en annan gång så man ska bland annat göra något som heter sidepass när man går sidledes över en bom som mm. ligger på marken. Och då står det i barnskissen då att man ska göra det för höger undan för hög skenkel eller undan för vänster skenkel. Alltså att det är den högra eller vänstra skenkan som trycker hästen. Om jag trycker med höger skänkel då går hästen åt vänster och så vice Och då kommer jag ihåg fel för att jag var förvirrad. Så att jag red för fel
2: skänkel. Okay. Och då blev det ju fel.
0: Ja.
2: Så då blev jag också diskad. Fast med grinen tycker jag att du ska få plötspeng
0: på.
2: Eller hur? Jag tycker det är svårare grinden. Precis.
0: <laughs>
1: ja, jag, ska, jag ska åka tillbaka och säga det till dem. Jag tävlade här för ett och ett halvt år sedan. Och eh, min partner tycker att jag borde fått något sätt. Ja, tack Anna. Kan vi ta några exempel på hinder? Ja, Vi har bland annat grinden som vi har pratat om mm. som går ut på. Det kan vara antingen ett rep som hänger mellan två stolpar som mm. man ska öppna, gå igenom och stänga efter sig. Och det man tittar på där är framför framförallt att se att häst och ryttar samarbetar och att hästen är lugn med hindret. Att den kan stå still för och efter. Okej, okay, så det är viktigt att man liksom gör en ja, tidig halt då? precis. För det, det här handlar ju om att det ska vara working equitation. Så att ska kunna arbeta med hästen. Och mm. en viktig sak när vi jobbar på fältet är att hästen inte trampar runt hysteriskt. Mm, mm. Så att det är viktigare att se att hästen är lugn och trygg med momentet- än att det görs väldigt fort och havsigt. Mm -hmm. Okej, okay, så, så det här borde ju liksom börja för en ganska noggrann ridning. Absolut, absolut. Uh -huh. Så grinden är ett exempel. Sen har vi då hopphindret som får vara upp till 60 cm mm. i vår eggotation. Och det är många, många tanter som tycker att det är väldigt läskigt högt ska jag säga. Så att, äh... Ä, inte bara tanter. Nej, även Åsa. Även jag <laughs> ja. som nu kanske får klassa mig som tant snart tycker ja. att det är väldigt läskigt med hindret. Men nu har jag kommit över den jag Även din häst tycker väl att det är ganska läskigt. Ja, ja. vi är vi båda kanske mest på grund av att jag säger del av att vi kommer dö. Men, <laughs> ja. Vi kommer över det nu numera Aha. Sen har vi ju slalomhinder eh, Som i lätt klass egentligen bara går ut på att man ska trava slalom Eller skritta det finns, Eller skritta, ja precis som har rider debutant Eller övergångar Precis eh, Det är som serpentiner kan man säga va? Ja precis, Aha. det är, som heter enkel slalom, Då är det mm. som serpentiner Sen, eller som, vad heter det? Slalom? Slalom, säger slalom. Ja, precis. Ja. Och sen så finns det, det som heter parallell slalom. där man alltså gör stora serpentinbågar. Den är serpentin. Okay. Ja, okay. Mm. precis. Och kommer man upp i svårklass och med svårklass, då ska man göra galopp byten. Då görs det ja. alltid galopp med galopp byten. Men i lättklass så kan det göras från trav till skrittövergångar och det kan vara varannan båg i trav och varannan i galopp och så vidare. Ja. Så att det är upp till den som ritar banan men däremot okay. så är det inte upp till oss som ryttare vi som ryttare måste alltid göra vad som står på barnskissen mm. mm. så det är väldigt viktigt att man inte bara tittar på bilderna på barnskissen att man även läser texten för ja, där ja. står
0: det att man ska göra ja, precis.
1: Mm. det kan stå både ett tre och fem i galopp till exempel. Ja. Okay. och så vidare
0: är det domaren som, som gör barnskissen?
1: nej, eller? det är en, en person som ritar banan, en barnbyggare precis som i hoppning mm. och sen finns det en domare och så precis som alla andra tävlingar finns det en överdomare också som okay. att, det är, ju, det är ju som vi är anslutna till Svenska Riksvårdförbundet och mm. följer ju samma regler och så vidare. Mm. 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 Och sen finns det roliga hinder där man ska rygga i mönster. Precis. Det, det är jag... ju ingen annan gren som har heller. Nej.
0: Rygga i mönster. Aa. Det
1: kommer ju när man kommer upp på medsår och svår. Eh, och det går ut på helt enkelt att man ska göra halt mellan två stolpar och sen ska man rygga slalom baklänges. Eh, och sätta en mugg på på sista st stolpen i ja, sin slavning. Man är en ner. första och sen ryggar precis. man så sätter man ner stolpen precis. till mögin. Och vi har även ett annat hinder när man rygger i ett mönster. Det är ett hinder som heter klockan. Ja. I lättklass rider man rakt in mellan två bommar som ligger parallellt på marken. Och så gör man halt mellan dem och så ringer man en klocka. Ja, och, och sen ryggar man ut. ut, ut ja, precis. Utan de allra peta bomarna. Precis. Ja. Är de allra lättaste klasserna står klockan vid sidan när man får rida rakt fram. Men det är, det är så fort man kommer upp i ett uppåt så, så måste man rygga ut ur hindret. Aha, okej. Okay. Man behöver inte rygga ut ur de lättaste klasserna. Nej, om man rider debutantklass till exempel så mm. förväntas man inte då när man bara ska skritta, då måste man inte kunna rygga. Okay. Men normalt sett så ryggar man ut. Då kommer man upp i ännu högre klass. Då kan det vara så att man måste rygga i ett V ut. Så att det alltså ligger fyra bommar som formar ett mm. eh, Oj, två väldigt. parallella V ja. kan man säga. Så ja. man ryggar i 90 graders vinkel ut. Ja, okej. Okay. Mm. Tufft. Det låter inte helt enkelt. Nej, Nej. framförallt inte i svårklass. För då ska precis. alla grejerna göras på en hand. Precis. Ja, det var väl inte
0: det jag syftade på. Ja. Ja.
1: Inklusive dressyren, hade vi fått en fråga. Ja,
0: precis. Från en precis.
1: lyssnare. Ja. När alla moment görs på en hand. Och även när man rider in på banan innan, så precis som i hoppning får man ju komma in och, och se hindren innan. Och så. Ta några varv runt recyrbanan innan. Men även då måste det vara på en hand. Aha, För det är lätt att tro att man kan rida in och vänja hästen Precis. på två händer. Men det... Och sen ta tyglarna i en hand när klockan ringer. och Utan när du går in på banan så måste du ha en hand. Du får rida fram hästar på främlingsbanan på mm. två händer. Men så fort du kommer in på tävlingsbanan så måste du ha en hand. Mm. Och en annan svårighet som folk ofta inte ja. tänker på. Nej men det är bra nu när du ska ja. tälla hästen ja. ja. <laughs> ja. ja. en annan svårighet som folk inte tänker på det är att våra recyrprogram börjar med skritt de som kan någonting om hästar vet ju- att när hästen kommer in på Drusybanan och är lite spänd- Om mm. man rider svår klass, så ska du börja med att skritta. Det börjar ja. med samlad skritt. Ja. Det tycker en jag. Hand. På en hand. Ja. Ähm, rakt mot domaren. Ja. Vilket alla som kan någonting om hästar vet- ja. att det är ganska svårt faktiskt. Ja. Det är så mycket lättare att börja i trav- så att du får jobba igenom hästen ja. lite. Men vi ska ju komma in och precis som i vanlig ser så kan det vara så att om det är ett ridhus- som är brett något att du får rida runt- Eh, utanför drösyrsträketet. Mm, mm, mm. Det är precis som i vanligt drösyret, då får du inte ens rida in utan då ska du direkt upp på medellinjen och mm. eh, göra halt. Mm. Så då är du inte ens hunnit visa hästenbanan. Mm. Och så är det bara rakt in och sen ska du skritta. Mm. Det är jättesvårt. Men det är väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt roligt. Och, och, jag menar, det, här, det finns ju nivåer Ända ner till då den här debutantklassen mm. där man skrittar runt hindren och mm. Mm. upp till svårklass. Så det finns någonting för alla. Mm. Så att man ska inte bara titta på portugiserna som rider jättesnyggt på en hand och tänka att det där kan inte jag göra. För det finns jättemycket klasser även för de som kanske är på nivå att de kan skritta trav och trava och galoppera men mm. inte så mycket mer. Mm. Och det är verkligen kul för det är ju alla typer av hästar när man är ute och tävlar. Absolut. Tinker, ardenner, halvblod, jättestora tjusiga långbenta halvblod, lussitano, mm. ponnys och alla dess möjliga färger också. Precis. Och, och det är det som är så roligt när man har tre olika, tre olika mm. moment så här att eh, det finns liksom fördelar och nackdelar med olika typer av hästar. Så om man säger i till exempel drösyren så är det klart man... Även med den bedömning vi har så är det klart man har en fördel med ett halvblod som ofta har väldigt rena, fina gångarter. Mm. En iberisk häst till exempel, som jag har, har ju lite lättare att tappa takten. Mm och andra sen i teknikmomentet så kan ju det här stora halvblodet plötsligt få lite trångt ja. medan min lilla pluttiga lucitano har väldigt lätt att få plats. Ja. Och sen kommer vi till speedmomentet och då kan det komma någon liten skötlandsponny som kanske har lite efter i dryssyret teknik men som bara sveper om oss och andra. Ja, fettin, ja, som en kanonkul. Ja precis. Så att, det, det är olika fördelar och nackdelar med olika typer av hästar. Det är lite som fälttävlan. Precis. att man, man har ju en chans att hämta upp liksom poäng mm. som man har förlorat på ett moment precis, så tittar man på högsta nivån i Sverige så finns det ju utöver då Lusitano, som får kanske knippar mest med grenen så finns det ju halvblod, det finns en Eh, Nordishingst, ja precis. Ja. Mm -hmm. eh, så att det finns, eh, det finns <skratt> även andra. Man måste mm. inte köpa say, en Lusitano eller en PRE för att tävla i Vad Man får för
0: mm. utrustning, som liksom, du är det någon så här, stil,
1: en stilbedömning eller är det? Det är precis som du säger, att det ska vara, att det ska se snyggt och enhetligt mm. ut. Eh, vi får rida i Hawaii eller väst,
0: mm. eh, inte
1: säkert i väst utan, nej, en precis utan en, en riktig väst, så att säga. Man och en skjorta det måste inte vara ljus, Nej, Nej. Inte vara ljus och det måste inte vara långärmad okay. vilket sannolikt kommer att ändras men just nu så är det, det okej okay, även med en kortärmad och en väst, inte så snyggt så jag ska inte rekommendera det och sen så måste vi inte ha vita ridbyxor utan det står att riddräkten ska ge ett enhetligt intryck mm. så att jag till exempel tävlar i marinblå ridbyxor och marinblå väst mm. och, vit och så vit skjorta ja. till det det tycker jag är lite snyggt att bryta av från den vanliga klassiska mm. tävlingslucken med blå kavaj och vita ridbyxor. Mm. Själv är jag ju inte så förtjust i engelsk ridutrustning överhuvudtaget. Så jag har en lite mer akrosig skjorta och ett par beige ridbyxor och mm. en liksom, ut i ylleväst. Mm. Och oftast typ portugisiska ridstävlar. Precis, och det är helt okej. Okay. Så länge det är ett snyggt och enligt ett intryck så, så är det ja. upp till varan.
0: Får man ha med sig sporrar och spö?
1: Du får ha sporrar. Spö får du inte ha inne på banan, Nej. Utan, men du får ha den när du rider fram. Precis som på en Ja, mm. precis. På hästen får man ju också ha nästan vad man vill, ja. hålla på att säga. Du ska ha en sadel med sadeljord och stigbyglar och stigläder. Ja. Så att, ja. det lämnar ju väldigt stort spektrum. Du kan ja. komma med dresyrsadel, västensadel, ja. damsadel, mm. portugisisk sadel. Får man rida du, utan bett. Du får rida utan bett. Ja. Uh, det men stor... det finns vissa regler på vilken typ av betta. Ja, det ska se ut som ett träns, vilket mm. innebär till exempel att det som heter bosal som västenryttare mm. använder som, där båda tyglarna fäster på samma ställe under hakan på hästen är inte tillåtet. Uh, men däremot, och inte heller en ridrepgrimma eller någonting för att det är... Det ser ut som en grimma. Okay. Fram men... Framförallt står det väl att tyglarna ska vara fästa på sidorna? Ja, Huvud... precis. Mm. precis. Och så, men sen så är det även sagt att det ska se ut som ett trend. Okay. Så, du så får inte ta... grimma till exempel går också bort? Det går också bort, ja. ja precis. Men däremot så går det alldeles utmärkt att rida på sidepull eller... Hackamor. Någon... Precis, hackamor ja. går jättebra. Uh, och... Du får rida utan nosgrim om du vill. Mm. Det får du inte i vanlig dressyr men det mm. tillåter, tillåter mm. man inom veen. Mm. Och det är mycket flera bett med är tillåtna. Man Absolut. får rida till exempel på pelan. Ja, det beror lite på vilken klass man rider. Eh, rider man lätt klass så får man inte ha en ren stångverkan. Det vill säga om du rider på ett pelham så måste du ha delta så mm. att du får mm. både stångverkan och brydångverkan. Mm. Eh, från medel svår och uppåt så, så får man rida på... På två tyglar eller rida på, mm. på bara stångverken. Mm. Mycket bra. Det, ja. det lämnar ju lite mer utrymme för att välja det hästen kanske trivs bäst. Med, Absolut. Tycker jag. Ja. Det är väldigt sympatiskt. Mm. Precis. Mm.
0: Och det är inga åldersklasser. Nej, läsch, utan det nej
1: och spännande. vuxna får rida ponner om de vill så länge det står bara att ekipaget ska se proportionellt ut.
0: Jaha, jaha. Så
1: att är okay. man 100... Du får inte rida i en här heller, Anna, nej. nej. Yes, tog, för en liten, liten kort, hon såg hon såg, såg man liksom glimten av hopp tändas i Annas ögon. Men nej, var Anna. Men Mr. Magic Man får du vara med mig. Ja, det Där ser det proportionellt ut. Ja, mm, no, precis. No. Ja. Vi jobbar ju för att vara så inkluderande som möjligt ja. så att vi vill inte exkludera någon på grund av att, att de kanske har hunnit bli 19 år gamla eller 90. De, eller 90 år ja, okay. gamla utan Ser det bra ut om ekipaget funkar, om utrustningen funkar, då kör man med den. Med några få undantag då, för att det är fortfarande, det är baserat i dressyr och det ska ju se lite grann ut som att du har till exempel att sagt att det ska se ut som ett trans. Mm. Mm -hmm. Så att du inte fäster tyglarna i en grimma när det finns utmärkta sidepull med samma effekt som ser ut som ett trans. Hur länge har du hållit på med det? 2013, eh, första gången. Okej, okay, så sex år, det är ganska länge. Ja, mm -hmm. men jag gick ut ganska hårt får jag säga. Så att jag började 2013 och 2014 så, så sökte jag, där jag gjorde Ridsportförbundet, en satsning på framtida landslagsryttare. Så då kom jag med i det programmet. Var jag med wow, i det programmet men du har inte år. kommit med i landslaget än?
0: Nej, eh, Sverige, <laughs> Åh, så. Sverige har jag
1: faktiskt haft, haft ett landslag. Eh, och det var ju förra året okay. på... Okay. på VM, eftersom Sverige vi ingår ju i Svenska livsförbundet som sagt var och det innebär att vi inte rider på kor. Nej, det Och det är, kogren är ju kogren med internationellt. Ja, det är ett fjärde moment som ingår i lagklass internationellt. Aldrig individuell klass, men i lagklass. Eftersom vi inte rider på kor så innebär det att vi fram till förra året aldrig har kunnat starta med lag. Att rida på kor då, det betyder inte att man byter ut hästen <laughs> mot en ko, utan det, det betyder...
0: kunna...
1: ja, utan det betyder att man jobbar med kor från hästryggen. I lagmomentet Precis. så ska man väl, det är väl typ vi har ju haft cutting mm. i ett avsnitt där man väljer ut, mm. när man skiljer ut en ko, och det är väl ungefär som ja. padding, eller? Precis, det till... handlar om att skilja ut en ko. Man jobbar i lag, men det är en person som tävlar åt gången. Så de andra tre i laget har bara som jobb att se till att de andra kurserna inte smiter. Okay. Och så ska man ta en kossa från ena sidan mm. en av ridbanan till den andra. Mm. Uh, och varför har vi inte det här momentet i Sverige? Uh, därför att uh, en, enligt FI och Svenska Riddelfordbundet så, så är det inte riktigt schysst mot korna. Uh -huh. Tyvärr så har inte vi internationellt samma regler som Västerridningen har, att man inte får stressa stressaktioner och så vidare, utan det har förekommit att ryttare från andra länder har jagat kurserna ganska intensivt. Okay. Och det är inte något som vi i Sverige vill stödja, Nej. så därför har vi uh, och Egentligen för oss så är det inte ett val. Vi ingår under svenska ridsportförbundet som ligger under FI. Och FI tillåter inte att man driver kor. Okej, så det är inte bara i Sverige utan det blir även andra länder. Precis. Alla länder vars ridsportförbund har... Där VN ligger under deras ridsportförbund. Deras nationella ridsportförbund har samma problem. Ha, Anna, ja. Nu har vi bytt media här.
0: Helt och hållet. Ja. Eh, via min iPhone. Ja. Vår inspelningsutrustning Den la, la så vi får, ni får överskänna med att ljudet kanske är lite sådär. Ja, om
1: annat med. blir det säkert annorlunda nu.
0: Ja, ja. exakt. Men äh, Åsa,
1: vad är din nästa satsning nu? Just nu så är det ju en vecka att vi har riksmästerskap exakt. i Oracle mm. Så det är ju det som är mest fokus Där ska jag nu. också vara med. Där ska du också vara med. Ja, har här... du över... Åsa, har du övertalat mig? <laughs> Precis. Ja. Jag tycker ja. att det är viktigt att, att uh, vi får så många starter som möjligt och att framförallt så tycker jag att det har gått bra för dig ja, så, så tycker jag att det vore tråkigt om du inte kom till start ja. Men Jag trodde du bara ville ha fler att slå det Jag kan ha med det jag jag också. också. Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt att det blir lite fler starter, ja. det är tyvärr lite tråkigt på, på högre nivåer ja. i V-klasser, att det är lite tunt i startfälten. Men det är ju en ganska ny gren. Det är en väldigt ny gren och den och... ökar väldigt snabbt nu. Så ja. jag tror att inom ytterligare några år så, så kommer det finnas överallt. I hela Sverige just nu så finns det ju lite grann ett v mäckar runt Uppsala. Mm. Där vi ofta fyller tävlingar. Precis som i dressyr så handlar det om att man måste sitta redo när, när klasserna öppnas på tävlingsdatabasen och anmäla sig direkt. För de kan okay. bli fulla inom ja. några minuter. Ja. Men i resten av Sverige ser det ju än så länge ganska tunt ja. i startfälten. Men jag tror att det är fler och fler som upptäcker det här varje år. Ger några år till så, så kommer det nog vara mycket större. Mm. Men här... är gren på frammarsch. Absolut, just eftersom det är så inkluderande. Mm. Mm. Det är nog skulle jag vilja säga den mest inkluderande ridsporten just nu. Eftersom du tillåts starta alla åldrar, alla raser, all typ av utrustning med några undantag. Mm. Vet du några liksom ridskolor
0: som aktivt
1: pushar? Absolut, ja. absolut, det finns flera ridskolor som aktivt pushar för det. och, och som eh, Väldigt många fler ridskolor har det numera på programmet. Mm. Många ridskolor hör av sig att vilja sina ridlärare utbildade. Mm. Det är att, eh, Jag tror att, att väldigt snart så kommer det här eh, kanske vara så att det är den tredje största hästsportgrenen eh, i Sverige mm. efter hoppning och dressyr. det ja. är coolt. Ja, ah, du tror att det är en att då kliva om fälthävlan till exempel. Ja, absolut, det ah. tror jag. Vi måste ha några år till på oss mm. men jag tror mm. att, att eh, vi, vi talar till en sån bred massa av mm. hästägare. Mm. Och också en väldigt... Eh, den främjar ju god ridning som sagt och eh, ett gott samarbete med hästen. Absolut, och det är det som jag tycker är nästan viktigast att det främjar ett gott samarbete med hästen. Eh, framför fantastiska gångarter eller enorma hinder. Eller ja något. precis att du kan hoppa jätte jätte högt utan du kan komma med din fjording ja. och har ni ett bra samarbete och, och ni funkar bra ihop så kan ni absolut vinna även höga klasser ja. och det är det som är så roligt. Ja att... det är ju fantastiskt. Mm. Ja precis. Ja. Mm. Mm. Eh, apropå mm. riksmästerskapen så kommer vi att spela in flygande också... där också så att vi kommer att <laughs> haffa dig sina. även där roligt <laughs> om det handlar om att
2: du ska tråka mig för att du har mig. mig åsa ser nu skräckslagen ut åh oh, vad kul <laughs> ja. så att, glöm inte att
1: lyssna då också men det börjar bli dags kanske att runda av här ja. men vi brukar alltid ha ett tips, veckans tips har vi i varje avsnitt och det brukar våran gäst få stå för, har du något bra tips som du skulle vilja ge till lyssnarna? Alltså mitt bästa hästtips är att våga vara allsidig med sin häst, tycker jag. Ja. Att våga testa nya saker, våga ha kul med hästen och då kommer det att synas även i tävlingsresultaten. Satsar ja. man bara på tävlingsresultat så blir det oftast inte lika bra. Så mitt bästa tips till ryttare där ute är att våga vara allsidig med sin häst. Där. Tycker jag är ett lysande mm. tips. Och det är många inom V. Jag, jag brukar titta, sitta och titta på resultatlistor och sådär och tittar man på v-ryttarnas resultat så är det många som tävlar i alla möjliga grenar absolut, vilket det jag finns... tycker är väldigt fascinerande och spännande ja, det finns hopprytare på en 40 nivå folk som rider svår klass i dressyr ja. och så vidare bland våra ryttare också så det vi är inte någon avskälpningsplats för dåliga ryttare som inte har en chans att lyckas med dressyr ja. utan... det, det är jättekul mm. um, om, man, om man ska välja ett hinder att träna på vilket tycker du är det mest kompletta alltså, personligen tycker jag att tre tunnor är ett oerhört komplett hinder för det ja. för, förbereder ju för nästan alla de andra hinderna absolut Får ni så att säga? Att jag håller med dig där. Ja. För att det tar med många av svårigheterna i VE. Det enda som saknas i tre är det är stillastående momentet. Men det kan man ju lägga i. Man kan göra halt istället för galoppenbyten. Ja. Tre tunner går alltså till så att man har tre stycken tunner som står i en trekant med tre meter mellan... Mm. Mellan centrum på tunnorna. Precis. Och sen ska man rida som ett äh, klövermönster i de här. Ja, precis. Och i lättklass då kan det ju vara i skritt eller trav med skrittövergångar och så vidare. Mm. Och i svårklass så är det galoppanbyte varje gång man byter valt. Men då precis. skulle man ju till exempel kunna lägga in en halt. Absolut. Mm. Medan man tränar. För man får ju mer... Symmetrin som är en viktig del i VE. Att, mm. att alla volterna ska vara lika stora och så vidare. Att man Victor... hela tiden böjer och ställer om hästen. Precis. Och man får med galoppombytena för de som blir det svårklass. Mm. Så att man får med mycket av det som är viktigt i V. Och det som gör det så roligt med V är att det blir så tydligt. Om man skjuter ut en, en halv meter extra så syns det väldigt tydligt när man gör ja. en volt runt en tunna. Jämfört ja. med vanlig dressyr där det är inte riktigt syns som man om man flyttar sig en halv meter hit eller dit. Nej, det, nej, absolut. Så, nej det, det är ett jätteroligt hinder. Men sen så vill jag också flagga för att det är väldigt många V-hinder som handlar om att bara kunna stå still med sin häst. Mm. Och det är inte så lätt som folk tror när det är hög musik i högtalarna och flaggarna fladdrar i vinden och du är nervös och så vidare. Och hästen är van också vid att gå speed. Precis. För ju mer speed man rider desto hetare kanske hästen blir. Absolut. Därför brukar jag tipsa folk också om att kanske inte träna jättemycket speed i början mm. och även när man tävlar i början strunta i speedmomenten och rida fort där. Mm. utan Ta det lugnt i början med hästarna så kommer ni ha igen det senare. Mm. Mm. Utan speeda med hästen det gör man när hästen är trygg och säker och vet mm. att den ska ta det lugnt i hindren. Och även när man börjar rida fort så kan man kanske ta, stå still någon gång, offra en tävling ja. att man ställer sig och står still och bara tar det lugnt mest ja. så den lär sig ett springa fort igen när Matte säger det och inte när klockan har ringt. Lite samma mm. med omhoppning tycker jag. Precis. Ja, mm. men jätteroligt att ha dig Superkul. med. Superkul. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Tack. Ja. Och tack för det, Anna. Tack för idag. Ses vi på Riksmästerskapen nästa helg. Mm. 17 vi får augusti. Vi komma dit. I Surahammar. Mm. Det tycker jag. Ja. Vi, ska vi vill ha mycket pom publik. Anna ska stå med pompom som <laughs> ska vara min lilla hejarklack. Ja. Mm. Tack och Hej. Hej.